0: Cosa c'è da sapere per legalizzare la complessità? La prima cosa da tenere presente è questa. Tutti noi, senza eccezioni, siamo esperti di complessità perché la maneggiamo con grande disinvoltura durante i nostri sogni. I sogni sono la prova più concreta che i tentativi di annientare la complessità criminalizzandola sono destinati a fallire. Ai burocrati piacerebbe che i nostri sogni fossero tanto ordinati quanto i loro mansionari, le loro procedure, i loro schemi ortogonali ma cosa sarebbero i nostri sogni se fossero privati di ogni complessità e somigliassero al lavoro burocratico un insieme di storielle dal finale risaputo sequenze di avvenimenti scontati del tutto privi di interesse e completamente privi di valore nei sogni la complessità circola indisturbata e potremmo molto giovarci dei nostri sogni se appena apriamo gli occhi non fossimo costretti a rinunciarvi a meno di non volerci comportare da fuori legge. Mentre sogniamo, la complessità dà il meglio di sé, svincolata dai principi della razionalità che ci domina non appena ci svegliamo. Nei sogni non c'è unità di significato, e c'è invece grande abbondanza di contraddizioni. Quando sogniamo, ogni singola potenzialità può trasformarsi in atto, senza compromettere la realizzazione successiva di una moltitudine di atti ulteriori. La criminalizzazione della complessità operata dalla burocrazia contemporanea è così ampia e pervasiva da rendere sempre più difficile accettare l'ambiguità dei sogni. Circolano professionisti ben pagati che giungono a mettere delle taglie sulla complessità, ci fanno sdraiare su un lettino, si appostano furtivi alle nostre spalle e ci intimano di imbrigliare i paradossi onirici per trasformarli in dinamiche causa-effetto dalle inappuntabili conclusioni logiche. Un tempo c'erano gli aruspici, indovini non meno apprezzati degli attuali analisti dell'anima. Sarebbe sufficiente risalire a Gilgamesh o almeno ad Apuleio per rintracciare i primi manuali di interpretazione corretta del significato delle immagini inconsce. Nonostante questi tentativi, la complessità dei sogni prevale su scala planetaria e insinua un dubbio con il quale resta difficile convivere. E se la vera ragione fosse quella del sogno, Forse si tratta di capire che lo strumento più adatto per fronteggiare la complessità quando lavoriamo a occhi aperti è proprio una certa anarchia cognitiva, quella capacità innata di cui diviene esperta la nostra mente, non appena i freni della razionalità vengono messi fuori uso dal sonno. I computer non sanno sognare, ecco perché non ci sono di grande aiuto quando si tratta di improvvisare soluzioni creative a problemi senza precedenti. Quando Paul Valery ci fa notare che possiamo osservare il sogno solo in sua assenza, ci aiuta a comprendere qualcosa in più della complessità. Qualsiasi ragionamento sul sogno ci impone la frequentazione di una impossibilità, perché quel che il sogno è stato, quel che il sogno ha voluto dirci, possiamo cercare di stabilirlo solo dopo essercene liberati, cioè dopo esserci svegliati. Anche la complessità è qualcosa di cui facciamo esperienza, per così dire, nostro malgrado, Proprio come non è possibile decidere di sognare e indurre artificiosamente un sogno, a nessuno riesce di produrre o annullare complessità solo perché vuole farlo. Come i sogni, la complessità accade. E come per i sogni, una volta accaduta, non possiamo liberarcene solo perché vogliamo farlo. Quando gli incubi peggiori si impossessano delle nostre notti, ci piacerebbe disporre di un interruttore che facesse svanire a comando le rappresentazioni oniriche che ci disturbano. Allo stesso modo, quando ci troviamo soverchiati dagli intrecci della complessità, vorremmo che i nodi più faticosi si sciogliessero a comando. Ma non si può, perché non esistono dispositivi di questo tipo e non è possibile inventarli. Però, nel caso della complessità, si può fare qualcosa di persino più efficace. Quando incontriamo la complessità nei sogni, il nostro apparato cognitivo è come sospeso. I meccanismi della logica razionale che dominano le nostre azioni in stato di veglia sono fuori uso. Anche i sensi risultano largamente depotenziati, sebbene non del tutto spenti. L'organo che trionfa durante il sogno è il cuore, che può finalmente dialogare apertamente con una mente ampia, libera e svincolata. Ma a differenza del sogno, La complessità razionale ci capita quando siamo svegli, cioè quando disponiamo dell'intero nostro armamentario, le mani, il cuore, il cervello. Possiamo servirci di queste armi per fronteggiare la complessità e le trappole che essa ci pone. La complessità è il sogno di cui facciamo esperienza quando siamo svegli. Basta posare lo sguardo su di essa per rendere inservibili le categorie cui fanno maggiore affidamento le organizzazioni burocratiche. Identità, coerenza, linearità, continuità, ordine. Mi capita di avvertire sempre più forte la difficoltà di ricompormi in un'unica Virginia. Tutti gli eventi della nostra vita sono così perfettamente irrazionali che un buon biografo sarebbe costretto a ignorarli completamente. Virginia Woolf, naturalmente. Detto in modo più scientifico, per negoziare con la complessità del mondo e cercare di cavarsela, la specie umana dispone di tre cruscotti che una evoluzione plurimillenaria ha reso piuttosto sofisticati. Si tratta dei tre sistemi di cui ci serviamo di continuo. L'apparato sensoriale, cioè i nostri cinque sensi. L'apparato emotivo, cioè le emozioni e i sentimenti. L'apparato cognitivo, cioè la mente e il cervello. Questi apparati sono collegati tra loro in modo complesso e in stato di veglia danno il meglio di sé per porci nella condizione di agire secondo i nostri desideri e i nostri programmi. Per esempio... Quando lavoriamo, la collaborazione tra sensi, emozioni e ragioni ci cava egregiamente d'impaccio se la situazione è semplice oppure complicata. Ma non appena i giochi si fanno complessi, ecco che le usuali strategie di azione risultano insufficienti. Vi sono limiti intrinseci nel pensiero razionale che rendono impossibile governare la complessità, proprio come l'essere addormentati rende impossibile il controllo sulle nostre immagini mentali. Per fronteggiare al meglio la complessità vi è un'unica strada. Si tratta di abitarla. Sì, la complessità va proprio abitata, ma non come si abita una casa, nella quale è possibile disporre a piacimento gli oggetti e le funzioni. La complessità va abitata come si abita una città. Nella complessità, come nei sogni, non possiamo governare, gestire, mettere tutto a posto. Possiamo solo abitare. Questa è la prima cosa da sapere se si vuole legalizzare la complessità e trasformarla in uno strumento di organizzazione del lavoro. Bisogna imparare l'arte di abitare, divenire cittadini della complessità, accoglierla e nello stesso tempo adagiarsi in essa, come facciamo quando abitiamo la città che più amiamo. A differenza che dai sogni, dalla complessità del lavoro si può evadere, Dal sogno non è possibile uscire a piacimento, perché quando sogniamo siamo addormentati, dunque ci troviamo, per così dire, in balia del volere delle nostre fantasie oniriche. Al contrario, quando siamo svegli e ci troviamo immersi nella complessità, magari sul punto di venirne sommersi, abbiamo una opportunità ulteriore, possiamo scappare. La fuga dalla complessità è una strategia molto diffusa, Ci siamo abituati a fuggire dalla complessità come si fugge da un malvivente che ci aggredisce. Niente di strano. Siccome la complessità è stata posta fuori legge, appena la incontriamo molti di noi se la danno a gambe levate. Ma la complessità non è un criminale, non è nemmeno un delinquente che intende rapinarci e poi sparire. La complessità è una condizione del nostro stare al mondo e se fuggiamo da essa è al nostro mondo che voltiamo le spalle. Strappiamo via così tanto di noi per guarire in fretta dalle ferite, che finiamo in bancarotta già a 30 anni e abbiamo meno da offrire ogni volta che troviamo una persona nuova. Ma forzarsi a non provare niente per non provare qualcosa che spreco. Dopo diversi anni di ricerca intorno ai limiti della razionalità, Daniel Kahneman si è guadagnato il premio Nobel per l'economia, insieme a Vernon Smith, nell'anno 2002. È stato il primo psicologo a ottenere un simile tributo da parte degli economisti. Tutti noi abbiamo un debito nei confronti di Kahneman e di coloro che lo hanno preceduto, cioè la gloriosa tradizione dello scetticismo che ha illuminato la filosofia occidentale sin dai suoi esordi e l'ha aiutata a guardarsi dalle prepotenze della ragione. Ora che, anche grazie a Pirrone e a Kahneman, abbiamo potuto divenire collettivamente consapevoli della intrinseca limitatezza della ragione raziocinante, possiamo fare un passo ulteriore verso la legalizzazione della complessità e riconoscere il valore della razionalità illimitata. La razionalità illimitata è la cassetta degli attrezzi che entra in azione quando abitiamo la complessità. Disponiamo di questa cassetta e possediamo la capacità di servircene, perché ci esercitiamo con essa ogni volta che sogniamo. Eppure, proprio quando siamo sommersi dalla complessità e ne avremmo maggiore bisogno, difficilmente facciamo ricorso a questa cassetta. Ce lo impediscono i capi burocratici, i colleghi ottemperanti, i sistemi organizzativi ispirati alla meccanica riduzionista. Roger Queioua, definisce questa cassetta degli attrezzi una dialettica rigorosa ed emente e la descrive come un insieme di immagini al tempo stesso enigmatiche e intime, sconcertanti e provenienti dalle profondità dell'io, affiorate da abissi personali in cui la coscienza chiara non sa penetrare e di cui non si può tuttavia rifiutare la testimonianza. L'uomo, nel momento in cui respinge con disprezzo la vuota fantasmagoria per consacrarsi ai compiti gravosi e ingrati in cui si estenua senza gioia, non può evitare di domandarsi se non lascia la parte migliore e più autentica di sé nel regno incantato dei sogni. Sogno diviene allora sinonimo di desiderio e più esattamente di desiderio irrealizzabile. Per legalizzare la complessità, e realizzare i nostri desideri, soprattutto quelli di natura organizzativa, occorre fare ricorso a questa razionalità illimitata e agli strumenti che la caratterizzano. Il più importante di questi strumenti è il movimento. Nei sistemi complessi, ogni cosa è in costante movimento e si trasforma di continuo. All'interno di una organizzazione complessa, queste mutazioni ininterrotte rendono difficile stabilire una volta per tutte cosa una certa cosa Il movimento impone alle cose di divenire e tra le cose in costante divenienza figurano naturalmente anche le persone. Le strutture esplicative oppositive non spiegano, ma congelano il vivente in categorie prefissate e in modelli lineari insostenibili. Queste parole di Franco Ferrarotti si trovano nel libro Dialogare o Perire, un titolo proprio adatto a chi intende legalizzare la complessità allo scopo di renderla abitabile. Ferrarotti parla della necessità di un passaggio, quello dall'essere al divenire, che si trova al centro delle ricerche condotte da Georges Baladier, presso le comunità africane, ricche di una complessità non criminalizzata. «È necessario produrre una diversa descrizione del mondo, nella quale la considerazione del movimento e delle sue fluttuazioni prevalga su quella delle strutture, delle organizzazioni, delle permanenze». Leonardo da Vinci questa visione del mondo l'aveva offerta ed è possibile che noi non avremmo mai sentito parlare di Galileo Galilei se i taccuini di Leonardo non fossero rimasti chiusi nei cassetti delle biblioteche per lungo tempo. Questa affermazione potrebbe far venire in mente le parole di George Best «Se fossi stato meno bello, non avreste mai sentito parlare di Pelé». In ogni caso, vale la pena considerare con attenzione non solo le similitudini tra Leonardo e Galileo, ma anche le profonde differenze che hanno caratterizzato i rispettivi approcci al metodo scientifico. Su questo punto lasciamo la parola a of Capra e Edsel Henderson. La scienza di Leonardo, come quella di Galileo un secolo dopo, si fondava sull'osservazione sistematica della natura, sul ragionamento e sulla matematica, l'approccio empirico conosciuto oggi come metodo scientifico ma i suoi contenuti erano alquanto diversi da quelli della scienza meccanicistica sviluppata da Galileo, Cartesio e Newton. Era una scienza di forme organiche, di qualità, di modelli di organizzazione e di processi di trasformazione. Le qualità nascono da processi e modelli relazionali tra le parti. Dunque, se cerchiamo di descrivere in termini puramente quantitativi sistemi complessi come gli organismi, gli ecosistemi, le società e le economie, Non potremo comprendere la loro natura. Le quantità possono essere misurate. Le qualità richiedono una mappatura. Mappe. Abbiamo un immenso bisogno di mappe, dopo mille anni di orge ordinatamente impaginate da sinistra a destra e dall'alto in basso. Leonardo studiava la complessità. Ne era affascinato a tal punto da scegliere gli attrezzi adatti per rappresentarla e quindi comprenderla. Sono gli attrezzi dell'artista, che ridisegna la complessità allo scopo di abitarla, proprio come noi ridisegniamo la città mentre la percorriamo, con l'obiettivo di appropriarcene. Anche Galileo ha studiato la natura, ma ha inteso trascurarne la complessità con lo scopo di ridurla interamente alla comprensione umana. Ha cioè commisurato l'infinito della natura al finito della conoscenza umana. E anziché offrirci i capolavori che tutt'oggi ammiriamo grazie alle intuizioni artistico-matematiche di Leonardo, Galileo ci ha consegnato le formule quantitative che hanno spalancato le porte alla scienza moderna. Due approcci diversi e compatibili, uno dei quali risulta oggi fuori legge grazie alla pervicacia dei burocrati. Non che i burocrati disprezzino le qualità e le arti, semplicemente non le considerano utili a lavorare meglio. Ecco l'errore. Niente di preoccupante, di errori è piena l'esistenza. Inoltre senza errori ed imperfezioni non ci sarebbe nessuna evoluzione. Per legalizzare la complessità non possiamo però limitarci a riconoscere gli errori dei burocrati. Dobbiamo giungere a esaltare il valore delle imperfezioni. Il movimento è vita, mentre la stasi è morte. Il movimento regna sull'evoluzione di tutte le specie viventi e per riuscire a prevalere sul suo nemico principale, che è la morte, dispone di un esercito esperto e agguerrito. Se ci occupiamo di organizzazioni, siamo costretti a una certa inclinazione per la vita, perché non c'è traccia di organizzazioni che siano morte e intanto producano valore. Se quindi ci interessa la vita, Dobbiamo valorizzare il movimento e non dobbiamo avere paura dell'intervento inevitabile degli strumenti di cui il movimento si serve per difendere la vita. Tra questi strumenti figurano il disequilibrio, l'imperfezione, la fluttuazione e nemmeno è il caso di temere il più potente tra i soldati che si battono per rafforzare la vita, il disordine. A partire dalla metà del secolo scorso, le imprese, le istituzioni, le amministrazioni, le scuole hanno cercato di annullare il disordine in ogni modo. Questo movimento universale di criminalizzazione del disordine si è impossessato della cultura occidentale e ha istituito un ordine potentissimo, l'ordine della burocrazia. Burocrazia è una parola composta da due parole ulteriori, «bureau», che significa tavolo, scrivania, ufficio, e «kratos», significa potere burocrazia è il potere della norma, della regola per fare bene il proprio lavoro il burocrate deve ignorare il contesto e limitarsi ad applicare la procedura hey! chi siete? quello che è passato adesso col carro, c'è cioè caduto il sacco qua cosa portate? niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso Siamo qua è caduto il sacco so. sì, ma quanti siete? Un ah, eravamo due quando siamo passati, Ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che Aspetta! caduto il sacco! Eh. No, stato... Un fiorino! Ma siamo Aspetta! Aspetta! Grazie! Aspetta! 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 quelli Aspetta! 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 Oliva, caciotte, pane un po' di... Sì, ma quanti siete? uno, io sono entrato e uscendo no? un fiorino! c'è un entra e esce, sbarra sempre un... fiorino siamo due, tre, sei? Allora, Grazie, arrivederci oh, ma la so! la... mamma mia, mo mia, mamma mia, senta! Hey! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Ehi, che siete? Cosa portate? Gli apparati burocratici dai quali noi tutti dipendiamo hanno conquistato il potere in tutte le organizzazioni umane, dall'azienda alla famiglia, dalla scuola alla pubblica amministrazione. Era inevitabile che nel corso del tempo l'ordine della burocrazia si insinuasse anche nel nostro animo e si impossessasse del nostro immaginario. Così, a molti di noi, oggi le cose paiono accettabili a condizione che risultino ordinate. Il disordine ci fa paura e appena possibile ce lo leviamo di torno. Legalizzare la complessità significa sapere che difendere l'ordine a tutti i costi comporta la conseguenza di prendere le parti della morte e negare la vita. Vedete un documentario naturalistico, a me impressiona sempre eh, sull'Africa, sul Sud America, sul, sull'Australia, e vedete, e vedete queste rappresentazioni dove, soprattutto nella savana africana, sembra che tutto, sia, che tutto abbia un senso. Il predatore fa il predatore, la preda fa la preda. È tutto in equilibrio, no? Perché appunto c'è stato tanto tempo per mettere a posto tutto questo. Eh, Sembra quasi che sia tutto armonioso. In realtà, se ci poi vai a guardare bene dentro, non è così. La natura è piena di disordine, è piena di instabilità. E per fortuna che è così, perché eh, noi sappiamo che se il nostro pianeta fosse in equilibrio sarebbe morto. E invece è il disequilibrio, la disarmonia, ciò che produce poi la vita. Di fronte a questi argomenti, cui Telmo Pievani ha dedicato il libro Imperfezione, i più strenui difensori dell'ordine fanno appello alla grande differenza. Un conto, essi dicono, sono i sistemi naturali, tutt'altra faccenda sono le organizzazioni umane. In queste ultime il disordine non può venire considerato un elemento positivo, perché ostacola il lavoro e impedisce il raggiungimento degli obiettivi. Eccoci al punto. È vero il contrario. Dopo 70 anni di grande movimento ordinatore, cioè dopo tre generazioni di burocrati che hanno cercato di scovare e annientare il disordine confinandolo in angoli di legittimazione molto circoscritti come l'arte la creatività, la fantasia e la malattia mentale dopo tutto questo furibondo tentativo di criminalizzare la complessità possiamo oggi constatare che l'organizzazione ordinata del lavoro umano è meno efficiente del naturale disordine si prenda nota con la complessità si fanno più soldi avanti, Fantozzi. Che ce la fa? Coraggio, coraggio, cor- coraggio. Ancora, ancora Fantozzi. Su, il cazzo. Forza, no, non lo aiutate. Se no, è squalificato. Deve arrivarci da solo. Si alzi. Che ce la fa? Su, non si dia per vinto. Su, su forza fantozzi forza fantozzi ah... su e eh... eh... ci mancano appena 100 metri e poi arriva su forza fantozzi dai dai forza Arrivare in tempo a timbrare il cartellino, rispettare le procedure, adottare il codice di comportamento senza sbavature, seguire le regole stabilite. Fantozzi è ancora tra noi, non se n'è mai andato. Si è solo nascosto tra le pieghe di provvedimenti di facciata che simulano l'accettazione del cambiamento, ma costringono in realtà ogni lavoratore al rispetto di procedure ridicole e inefficienti. La parola chiave è ottemperanza. In ufficio in famiglia, in fabbrica, ovunque si agisca insieme agli altri occorre ottemperare, vale a dire esercitare cieca obbedienza a un principio ordinatore superiore, stabilito da qualcuno che ha il potere di decidere cosa si deve fare senza consultare nessuno tra coloro cui viene chiesto di farlo. Come abbiamo già segnalato negli episodi precedenti, quando si deve perseguire uno scopo preciso, prevedibile, quantificabile, e soprattutto perfettamente standardizzabile non c'è niente di male in questo tipo di organizzazione che si potrebbe definire organizzazione ottemperante la catena di montaggio cioè l'organizzazione su cui ancora oggi sono modellate la più parte delle imprese italiane funziona molto bene se si devono produrre infinite unità del medesimo prodotto Henry Ford, che la catena di montaggio l'ha inventata amava segnalare la coerenza organizzativa tra le sue fabbriche e i suoi prodotti. Voglio una Ford Modello T nel vialetto di casa di ogni famiglia americana. Potranno scegliere il colore, purché sia nero. Le organizzazioni che scelgono di rinunciare ai contributi creativi che ciascun lavoratore potrebbe offrire, se solo fosse posto nelle condizioni di farlo, sono organizzazioni imbattibili sul piano produttivo. Ciascun operaio è trasformato in una macchina banale che esegue compiti prestabiliti come un calcolatore elettronico segue le istruzioni del programmatore. Se anche qualcuno preferisse considerare la cosa accettabile sul piano etico, la cattiva notizia è che nel nostro paese questo tipo di organizzazioni non producono valore, lo distruggono. In un mercato complesso, cioè frammentato, imprevedibile, attraversato da gusti mutevoli e scelte non razionali, le imprese hanno bisogno di organizzare il lavoro in modo differente. Anziché pagare macchine banali per svolgere attività standardizzate, si tratta di stimolare macchine non banali a offrire un contributo originale e innovativo. Come passare dalla teoria alla pratica, cioè come trasformare in azione quotidiana questa strategia decisiva di legalizzazione della complessità, sarà oggetto del prossimo episodio.